0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにドヤルない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割をしていきます。ということでですね、えっと、今日は4月29日となって、ています。で。えー、皆さんにちょっとご報告というか告知がございましてですね、あの、先週の4月21日からですね、あの、毎週木曜日今更新している、えー、内藤証券さんという証券会社さんの最新中国嫉妬化内藤チャンネルという、えー、YouTube 番組がありましてですね、こちらの番組に、えっ、ー、と、なんと、あの、ゲストで何回か出たことはあったんですけれども、えー、そこにですね、あの、職業中国人のむいむいちゃん、えっ、ー、と、僕もあの、V このバズっちゃいなとかで一緒にさせてあのやってもらったんですけれどもまあ友達のむいむいちゃんと一緒にえレギュラーの番組 MC を務めさせていただくことになりましたというねちょっとあの嬉しいお知らせでございます。はい、あの、まあ、以前ね、あの、僕も結構そこの番組で出させていただいて。えっ、ー、と、まあ、例えば、リッシーマイさんとちょっとお話をしたりですとか。えっ、ー、と、シブルなちゃんとお話をしたりとか、まあ、結構、その日本でいる中国関係で有名な人って、やっぱ、こう、なんていうんですかね。あの、世界が結構狭かったりするので。まあ、そのうう人達も、僕、大体仲良い,いっていうこともあって、上手い具合にバランス取って。収められる、結構使い勝手のいいやつという、まあ、そんな感じの評価をね。多分、いただいたんでしょうね。あの、混ぜるな危険っていうものが、僕はほぼほぼないので。誰と話してもそこそこちゃんとやるということでまああのそういう理由で、うん、山下がどの中国人 YouTuber と組ませてもまあ結構安定するっていう理由で<笑>ご指名をいただきました。あありがたいことですねあのやっぱり日本でいろいろ発言をするにあたっても僕ね、ねその日本で炎上するリスクとなんか中国で炎上するリスクってなんか2種類こう同時にいろいろ考えて発言しなきゃないのであの言葉選びとか話すことが非常に無難になるっていうあの欠点がございます。あの<笑>言えることとね、言えないことがね、あるんですよ、本当に。あのね、今日のテーマとかでもそうなんですけれども、いやー、なかなか頭使うなっていうところで、まあ本当に日本だけ見ていて、で、日本の人に好かれようって思ったらできることと、あとは中国だけ見ていて、中国の人に、あの、共感してもらおうと思って、喋、えー、ることっていうのは、まあ両方それぞれあるとは思うんですけれども、なかなかこう今、こうネットの時代で誰がどっちの国でどういったみたいなこととかも結構分かっちゃう時代ではあります。で、やっぱりこうね、もももとと言ってますけれども日本と中国ってなかなか、あのー、難しい情勢の時が結構ある国だったりするので、まあ、そこら辺の発言特にその内藤証券さんって、あのー、実は皆さんご存知ないかもしれないんですけれども、えー、証券会社っていくつかあるじゃないですか SBI 証券とか楽天証券とか、まあ、いろんなこう投資できるような証券会社っていくつかあるんですけれどもその中で内藤証券さんってあの本社大阪にあるんですけれども実は中国株の取り扱いが一番多い証券会社さんなんですって、はい、なのでやっぱりその中国に強い内藤証券ということでやっぱこう中国のカルチャーを皆さんに分かりやすくお伝えしたいっていう気持ちがあってでやっぱその普通にやってもなかなか硬い番組になってしまうので、まあ、そこでこう YouTuber の、えー、とむいむいちゃんと、まあ、あの誰とも混ぜるのは危険がない山下とあの安心感の山下をねこう組み合わせることでちょっとできるだけこう炎上リスク両国にとっての炎上リスクがないようにしたいっていう結構、なんだろういつの間にか僕、上海時代はあの、ね、空気入れた人形お人形を持って歩いたりとかもうガンガン攻めてたんですけれどもいつの間にかこう守りの駒になっているっていう。<笑><笑>まあ、ただあのこの番組では、えっと、僕がほ,とほぼほぼ一人語りで中国のこと話してますけれども、えっと、内藤証券さんの嫉妬か内藤チャンネルでは僕とむいむいちゃんがですねあの、まあ、トーク形式で。あの毎回毎回1つのテーマについてあらこらお話ししていくような感じですで、えー、と先週はですね、まあ、あの中国の健康食品ということで、まあ、けん中国の健康ブームとムイムイちゃんが中国で健康ブームをどう見ていたか日本に来て日本って健康ブームになってる日本って健康な国なのみたいな話をさせていただいたりですね昨日、28日出たものに関しましては中国の方から見る、まあ、次にインバウンドで行きたいところはどこだとかあの今回、ですね日中ビジネスツーリズム協会の王さんっていう方をゲストでお迎えしましてまあ、あの中国人目線の日本の旅行地の魅力みたいなところでお話をさせてもらいました結構ね王さんとの絡みも面白くてですねまあ,あのまだ見てない方いましたらぜひあの YouTube で嫉妬か内藤チャンネルまあ、内藤証券 YouTube で出てくるかとは思うんですけれども、まあ、そこで検索してみていただければなと思っていますあんまりこう意識が高い人っていうか情報量的にはこの番組よりも少ないかなっていう感じはするんですけれども、まあ、その分気楽に聞き流しできるようなまあ、むいむいちゃんの日本語が素晴らしいのでね、聞き流しができる。外国人が喋ってて聞き流しができるってすごいことだと思うんですけれども。まあ僕が中国に行ったらそんなもんできねえなってか思いながら一緒に日本語でやらせていただいている中国紹介番組です。もし興味があれば見てみてください。ということでですね、あの本題に参りましょう。今日のテーマはこちら。最近のビリビリ動画トレンド。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、僕がいつもこう動画を上げてます、ビリビリ動画なんですけれども、最近どんな動画が流行っているかっていう話をいくつか紹介していきたいと思います。前回ちょっとお話しした時は、まあ、髪型変えたよと、最近中国ではイメチェン動画が流行ってますよ、みたいなお話しました。で、えー、そっからですね、最近のトレンドとかも含めてどんな動画が流行っているのかっていうのを、えー、ちょっと見てきたので、皆さんに紹介していきたいと思います。まずね、1個目の話題は、えっ、ー、と、上海のコロナ政策えー、いわゆるこう上海の街がこうロックダウンされましたみたいな感じでもう4月頭からほぼほぼ1ヶ月ぐらいですからね、あのー、もういろんなところが封鎖されちゃって家から出られないとかマンションの地域から出られないみたいなことがあったり僕の友達でも実際にコロナにかかって発熱してまさに今、えー、といわゆるこう。体育館みたいな展示場みたいなすっげえ広いところに隔離施設に入っているみたいな人がいたりとかしています。あの中国のゼロコロナ政策が、いやー、ものすごい勢いで、えっ、ー、と、管理をしているなっていうところで、これもね、なかなかね、やっぱりね、色い々ろいろ言いづらいんですよ。あのね、黙りますよ、僕は。基本的にこういう話題は。黙るんですよ。あのー、やっぱりこう、日本人と中国人でなんかやっぱこう、価値観がそこ違ったりして結構ぶつかったりしますし、まあ、あの、単純に日本人はこう思っている中国人はこう思ってるよっていうだけでも左になったりとかするんですけれども、でも、まあ、やっぱこう中国にいる中国人のクリエイターっていうのはこの機会って言いますか、まあこういう状態においても動画は作っていかなきゃいけないと。で、その中でどういう風にポジティブなニュースだったり、ポジティブな感情を発揮していけるか、かつリアルな上海の様子を伝えるやれるかみたいなところでなかなか難しいお題がえ降りかかっている状態ではあるんですけれども実際に上海ロックダウンしまして、えっ、ー、と、マンション住んでて、もう部屋から出るなって言われた。あの、そんな、えっ、ー、と、本さんっていう女の子のうぷぬしがいるんですけれども、まあ、この子の動画がですね、ビリビリ動画で400万回ぐらい再生されてまして、さてさてどういう動画だろうと思って見てみました。で、これまず状況から説明するとですね、皆さんも大体ご存知かと思うんですけれども、まあ、上海はですね、えー、オミクロン株の、えっ、ー、と、猛威がすごい、あの、振るってまして、まあ、その、中国ってそのマンションが1個あるだけじゃなくて、マンションが10個とか20個とかある区画が、えっ、ー、と、壁に覆われていて、で、入り口が1個か2個、門番の人がいるような形で、結構その地域住民、そこの、えっ、ー、と、まあ、小区って言うんですけれども、小さい区画の区。小さい区画で囲われてるんですね。なんか、日本で言うと番地で区切られてるみたいな。そこは住民区だから、まあ、あの、そこに入るには住民しか入れませんよ、ということで安全を確保しているんですよ。なので、えっ、ー、と、その小クっていうのは結構でかいんですよ。あの、僕が前、えー、上海に住んでた時も、そういうショークの中にあるマンションに住んでたんですけれども、外周をぐるーっと回ると、まあ、走っても10分15分ぐらいあるような、結構でかめの、あの、ショークっていうのがたくさんあって、で、えー、そこで2段階になって、えっ、ー、と、防衛してますと。1段階目は、えっ、ー、と、そのまんまですね、あの、部屋から出るなと。で、えー、2段階目はですね、そのマンションから出るな。階の上下は移動は OK だけど、マンションから出るな。あ、3段階でした。その後はね、あの、マンションから出てもいいけど、そのショークから出るな。っていうような感じで分かれています。で、その中でね、あの、野菜が買えないとか、えー、食べ物がないとかっていう話もあったりはするんですけれども、今はね、結構その、えっ、ー、と、物資の支給っていうのも落ち着いてきていて安定しているらしいです。でここから先、なかなかあの日本人には馴染みのないお話なんですけど、要はですね、そこの小区の、まあ、管理委員会があって、でそこからいろいろ伝達事項が各マンションの棟、まあ、ごとに伝達があるんですけれども、そこで組織委員会から、そこのマンションごとにリーダーを決めろと。みんな WeChat でつながってで、グループチャットを作ってで、そこでリーダーを決めて、リーダーを通じてみんなにコミュニケーションすると。重要な事故。じゃあ明日は何時から PCR 検査やりますよとか、明日は何時にこう、あのー、食べ物が届くんで、えー、一人ずつ順番取りに来てくださいねとか、そういう、まあその、マンションの代表、管理人を決めなきゃないと。で、まあこの子がね、20代前半だと思うんですけれども、若いんですよ。若いんですけれども、そういう管理人に任命されまして、で、その苦悩と<笑>、を描いた動画が今バズってるんですよね。で、部屋から出られるようになって、マンションのな外には出られない。けれども、えっ、ー、と、部屋から出られるようになったっていうことで、何が起こるかっていうと、えー、1階に、えっ、ー、と、物資が、えっ、ー、と、供給されます。例えば、PCR 検査だったり、抗原検査だったりとか、あの、食材の、えっ、ー、と、支給が1階に来て、で、まあ、小分けになっていて、それをこう1、1回1家庭ずつに渡していくんですけれども、マンションが普通にもうね、10階、20階とかあるから、まあ、住んでる人が多いんですよ。なんで、えっ、ー、と、そこの管理人が、そこの委員会から要請を受けて、明日の朝7時半から PCR 検査するから、一人ずつ呼んでくれと。ね、あの、たくさん人来ちゃうとまずいので、一人ずつ呼んでくれと。なので、えっ、ー、と、一階に行って、要はそのあの、インターホンで、なんとかさん、PCR 検査受けに来てくださいって言って、一件一件言って、一人ずつ呼んで、検査を受けて戻す。検査を受けて戻すっていうようなことをやったりとか、まあ食べ物が届いたので何とかさん取りに来てくださいってを呼びかけて、まあインターホンで呼びかけて取りに来てもらうみたいなことをまあやらなきゃないと。で、それが非常に辛いと。うん。で、まあもちろんですよね。それは辛いですよね。他のことできなくなっちゃうし、まあ本当に呼んでも来ない人もいる。で、そんな中で、じゃあこれを、なんとかもうちょっと効率上げられないかっていうことで、一番最初に来た人には、プレゼントあげますとか、なんかあの、そういう、こう、来てくれる、すぐ来てくれるようなインセンティブを設けながら、自分の仕事をいかにこう、効率的に進めていくかみたいなことを、割とポジティブに取り組んでいくんですよね。やっていること自体は、もうなんかこう、愚痴っても良さそうな、大変ななことなんですけれどもまあそういう風に一生懸命頑張ってるしでまあ画面的に編集的にもそんな悲惨そうな感じに見せないんですよねこの辺はやっぱすげえなさすがだなって思うんですけれども普通に笑えるし和やかなんですよでもどんどんどんどん疲れてきてある日こう夜にお母さんに電話してこう泣いてしまうんですよねであのー、もうとにかくもう自分のプライベートも含めて全部動画にしていてでお母さんに励まされてまた元気になってよしまた頑張ろうみたいなところで動画は終わったりするんですけれどももうあのまあここまで上海のビリビリ動画の動画クリエーターってもう実際のこう Vlog っていうんですかね日常生活を映像にしてみんなに見せるんですけれどもまあ包み隠さないですよね。この感情の揺れだったりとかそういうのも含めて全部公開しちゃってそこで全部こうあのみんなにこう自分の気持ちとかを公開していくだからこそこう自分の弱いところだったりとか可愛らしいところだったりとか、えー、ダサいところとかちょっとかっこいいところとかそういうのも含めて見せていくので多分非常にこうセルフプロデュースのバランス感がすごいいいんだろうなぁと思ってますはい、で結構ですねビリビリ動画のクリエーターってビリビリ動画本社が上海にあるので大体みんな上海に集まってくるんですよ。うん。なんか他のプラットフォームは北京とかであったりするので、北京に住む人とかも多かったりするんですけれども、まあ特にビリビリ動画のユーザーはこぞって上海に住んで、こぞってコラボするようになっているんですよね。なので今、あの結構有名なクリエイターがみんなあの動画あんまり作れないような感じになってゲーム実況とかぐらいしか家の中でやるようなものしか撮れなくなったりとかしているので、今結構地方の人が封鎖、ロックダウンされてない人たちが結構人気だったりアクティブだったりするっていうような問題も起こったりしています。やっぱね、このロックダウンの問題はね、うんと、まあ皆さんも色々見ていらっしゃると思うんですよ。うん。だから皆まで言うなっていう感じなんですけれども、まあ、あの、一部そういう体制に対してどうなんだみたいな声とかも上がったりして、とかいう中で、うん、いかにこう、ポジティブな。あの、安全地帯をスーッとと、動画の再生回数作れるかっていうのはやっぱこれね、中国で動画をやる上では非常に大事なテクニックだなと思うので<笑>、まあこういうような形で、えー、ビリビリ動画の福主たちは、まあこんな状況だけども、人を楽しませるために動画を作ってるんですよっていうような、はい、ことですね。僕はもうあの、さすがに黙ってます。はい。あの、なかなか状況もわからないし、ある意味では、なんかその、第一二者というか、実際に経験していないので、日本から見ているだけなので、はい。黙ってみてあの僕の友達とか仲間たちが無事であることを祈っているっていうような状況でございますさあ続いてですねもう一個、えー、動画紹介して終わりにしたいなと思いますこれですね1ヶ月たった1ヶ月ちょっとでですね動画25本更新して今なんと220万フォロワーで、えー、1ヶ月で約1億回再生を稼いだっていう、えー、シュワイノンニャオグっていうあの方の動画を紹介したいなと思っています。なんでこの動画を紹介するかというとですね、ビリビリ動画でバズるトレンドがほぼほぼ入っているっていう結構面白いマーケティングをやっているんですよね。で、えー、とシュワイノンニャオグっていうのは、かっこいい、えー、農村の鳥兄さんっていう意味なんですよ。うん、でやっぱその農村出身の方ででこの人の特徴は何かっていうと絵がうまいんですねで絵がうまいっていうのは、えー、と紙に描くんじゃなくて、えー、と壁に描くんですいわゆるそのストリートアートみたいな感じではあるんですけれども、えー、描く絵がですねあのー、本当にボボロボロの大きな壁もう本当に 3m3m2m3m ーーーーーーーーとかそのぐらいの横長だったりとか結構でっかい自分の体よりもでっかいような壁に、えー、とボロボロなところにこうしっくり塗って下地を作ってそこにこう絵の具を投げつけたりとか、えー、ペンキを投げつけたりとかしてあとはもうなんか自分の手とかいろんなところを使ってこうアクションペインティングをしていくんですがあの最初はもうめちゃくちゃやってるように見えるんですけれども終わったらのどかな田舎な風景ができているっていう<笑>、なんかそういうような不思議な能力を持った方です。で、技術が相当高いんですよね。でも、今まで絵が上手い人とか、アクションペインティングやっている美大生の美女とか、結構いたんですよ。うん。でもその人たちがどんどんどんどん、その絵が上手い人って歌が上手い人と同様に結構いるっていうことが分かってきて、で、どんどんどんどん独自路線を求められているんですよね。だから他人と同じことやってたら自分のキャラが立たないので、えっ、ー、と、絵が上手いだけじゃなくて、プラスアルファでいろんなことを絵を描くっていうことにこう、付加していかないと、なかなか生き残れないと。はい。で、以前ね、こう炭、火のついた木炭でこう、絵を描く人とかもいたりとかして、そういう人はやっぱこう、生き残ってはいるんですが、この人、の何がすごいかっていうとさっき手を使って描くって言いましたけれどもたまになんかこう動物とかを使って動物にあの洗い流せる水性の絵の具をこうペッつけて鳥とかに鳥捕まえて絵の具ペッてつけてスタンプ押すみたいななんか結構あのむちゃくちゃやるんですよ、うん、なんかまあそこ動物虐待だみたいな話はちょっと置いといてくださいねはいあのその辺はまあまあまあいいとして<笑>いいとしていい,いいのかどうかがいいとしてあとはねあのお嫁さんが出てきたりとかまあ、流行の音楽を BGM にしてほぼその人喋らなかったりとか、まあ、絵をずっと真面目に描いてるのかなと思いきや、えー、いきなりこう田舎の大自然の風景が出てきたりとか,なんかその画面のカット割りが結構、ポポポポンポンポンポン変わるんですよ、音楽に合わせてでそこのカットインしてくる風景とかも、まあ、晴れの日のすごい綺麗な風景をしっかり使ったりしているので、まあ、美しいんですよね。でだいたいそういう動画ってもともとそういう動員いわゆるこう中国版 TikTok から上がってくるので長さ的にはね1分とかまあそういうものが多かったりするんですけどこの人の動画がえー、とだいたい56分あるんですよ。うんもともと動員っていうところの縦型のプラットフォームで人気になってビリビリ動画にやってきて56分の横型動画を作るようにはなってきているんですけれども、まあ、それでも56分がかかってはいるんだけれども、まあ、見ていてそこまで飽きないっていう感じですねで、えー、と絵がめちゃめちゃうまいんですけど、まあ、結構のどかな風景画なので、まあ、ぶっちゃけ日本人が見てもなんか響かない人も結構多いかもしれないですでもあの技術はあるかなと書き終わって気づくことがあって絵にこうキャッチコピーがついてあるんですよ。はい。なんかあの、美しい農村みたいな<笑>、なんかそういうような、あの、キャッチコピー、のどかなキャッチコピーがついてるんですけど、そのレタリング、いわゆるその、文字を書くのがめちゃめちゃうまいんですよね。で、なんかちょっと立体になってるみたいな感じ。で、でそれでこう、絵が描き終わりましたって言って、よっしゃ、どうだって言って終わりじゃなくて、そっからなぜかご飯を作り始めるんですよ。<笑>でそこからご飯を自分でこう素朴なご飯を作り始めてでご飯が出来終わったら嫁と一緒に食べてで最後はこうその日一日働いて汚れた靴をさっと拭いて髪をかき上げて終了みたいな感じの動画なんですけれどもめちゃめちゃバズってるんですよだってこれってよく考えたら絵描きのおっさんの一日じゃないですか絵描きのおっさんの,のね動画をね1ヶ月25本更新して1本6分ぐらいでて56分ですよでそれがそれぞれビリビリ動画だけで3400万回再生多いやつは5600万回再生とか再生されててでいやなんでみんなこんなにおっさんの日常見たいんだっていうふうになるじゃないですかでそこのうまくいっている理由っていうの分析するとこのバズの背景が見えてくるんでちょっと今日はこれを解説したいなと思いますはい。で、えっ、ー、と、中身、えー、テーマですね。テーマは、えっ、ー、と、今、中国では、結構、あの、農村頑張れるブーム。のどかな農村だったりとか、えっ、ー、と、要はその、都市に、都市生活に疲れた人たちが、まあ、農村の自由気ままに、えー、やっている姿っていうのを見て、まあ、要はその、会社員になって、いろいろ抑圧されている都市の人たちが、えー、農村の、まあ、ちょっと、牧歌的な生活に対して、憧れを持っていると。えー、まあ、都市の人がね、動画作るのって、もう、この10年、相当やらられてますから逆に言うと農村で何かするっていうこと自体が非常に今、えー、と価値が高い状態になってますで絵を描く、まあ、これはもう技術ですねあの中国ではダンスだったりとか絵を描いたりとか演奏したり歌歌ったりっていう誰もが見てももうあの一発でこれすげえわって分かる圧倒的な技術を持つ人っていうのがやっぱりバズりやすいですやっぱりなんかそのんと難しい絵とか,なんか抽象的な絵とかそういうものだとやっぱ判断しづらいですよね日本でもそのアートがあんまりこう受け入れられてないのと同じで分かりやすいものの方がバズりやすいのでうまい絵を描くっていう、まあ、そこの、えーとまあ、垂直型の能力っていうのが非常に評価されやすいですで今ビリビリ動画で再生回数が一番高いジャンルっていうのがグルメなんですようん。いや美味しいグルメだったりとか、あとはそのグルメのお店に行って、えー、そこの常連客だったり店員さんといろんなお話をしたりとか、かその食べ物に関しての、まあ好奇心が中国っていうのは日本人が思ってるよりも強いと。なので、農村で絵を描いてグルメをやったらバズるっていうような。だから、一番最後にご飯食うって本来はいらないんですけども、これがあることによってトレンドに乗れやすいんですよね。なので、こういうような形で内容のこうバズりそうなものが組み合わさっているっていうのが、この動画の正体。はい。で、えー、と次はですね、まあ、あ BGM、あの背景の音楽がですね、あの流行りの音楽なんですよ。で、中国においては、あの、著作権の問題とかっていうのがあんまりこう、プラットフォーム上では、えっ、ー、と、気にしない人が多くて、まあ、その代わり、プラットフォーム側が、えー、判権者と、まあ、話し合ったりとか、判権者の、えっ、ー、と、動画だったり、PV だったりとか、M-music <音楽>ビデオとかを実際に、えっ、ー、と、動画、プラットフォーム側が買ったり、交渉したりして、公式で流していると。で、公式でそこのプラットフォームに流れている音楽に関しては、えっ、ー、と、そこのサイト内で使う分に限っては OK だよ、みたいな取り決めがあるんですよねなので、まあ、そこで使える動画音楽がすごく豊富でその中での選曲が結構いいと若い人が好きそうなもんだったりとか、まあ、中年の人が好きそうなもんだったりとか、まあ、そういう音楽に合わせてやっていくであんまりこう喋らない、うん、で、えー、と音楽が主体になっていてで音楽に合わせてリズム小気味よく動画のがこうカット代わりが変わっていくっていうようなところが非常にあの評価されています。まあやっぱりずっとおっさんが喋るだけだったらあれなんで音楽に合わせていい感じにまとめるっていうのはすごく大事ですね。はい。で、あとはですね、家庭の雰囲気がいい。要はそののどかな家庭、仲むつまじい夫婦の関係が描かれていることで、やっぱりこう、うんまあ、最近ではね中国も離婚率が結構増えてきたりとかしているので、まあ、そういう意味で、まああの、いいおっさんなんだな、いい親父なんだなっていうこともわかると、はいまあ、そういうような要素が詰め込まれています、美しくていいことをしていると。であの自然の中で牧歌的に暮らしていると自由気ままに暮らしてはいるけれども、まあ、あのその中で作る動画が昔は農村で作る動画って結構クオリティ低かったりしたんですよねただ携帯で撮るだけだったんですけれどもそれがどんどん,どん,どんそのクオリティが増してきているっていうところでやっぱりこうみんなから支持されているっていうような感じです、まあ、この人がねあの来年生き残ってるかどうかっていうと僕はちょっと怪しいなとは思っているんですよ1ヶ月でこれだけバーンって盛り上がった人っていうのはあの盛り上がるスピードが多ければ早けれればば早早いほど沈んでいくスピードも速いっていうのは世の常だったりとかするのでただこういうような形で農村出身の方とかが中国の都心部で都心部の動画サイトでバズっているっていう状況は最近のビリビリの特筆すべきトレンドかなと思っていますなのでこれからえと中国向けに動画作っていきたいよっていう人がいたらもう僕からのおすすめはもう一つ農村に行ってください携帯とパソコンを持って農村にぜひ行ってください。で、農村で外国人が楽しそうに生活する。農村で外国人が現地の人と何か一緒にやる。農村で外国人が農村から何かを作って販売する。これらすべて、えー、みんな受け入れてくれるようなバズの要素だと思います。なかなか、あの、みんなが、わー、行けない、そう、農村はきちいなって思っていれば思ってるほど、飛び込んでみるとすごく受け入れてくれるようなところがあると思います。はい。なので今年ですねぜひ中国でバズりたいという方は。向こうに行って、田舎に行って、そこから、えー、質の高い動画を作って、配信する。うん。こういうことが必要なんじゃないかなと思います。もし、あのー、ね、僕のこの、えー、っと、ポッドキャスト聞いて、行きましたっていう人いたら、あのー、それはもう、僕、拡散お手伝いしますんで<笑>、行ってください。はい。<笑>あの、ぜひ、このね,ね、チャンスだと思うんで、皆さんには、えー、やっていただきたいなと思います。本当にね、村の人気者になって、村の経済とか動かそうもんなら、もう、グリーンカードものだと思います。はいということでこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい at allnightnip.com aka rui at allnightnip.com までお願いしますここまでのお相手は山下智博でしたなまタジャシャツ在知ンバイバイ